1: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио. Комсомольская правда на связи по скайпу. Георгий Бовт, известный российский журналист-политолог. Георгий, Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я так понимаю, что вы знаете, с какой темы мы начнем наш разговор. Откуда же? Да. Ну, с Навального, конечно. Я понимаю, что это уже в некотором смысле даже предсказуемым становится и не столько интересным, как раньше. Но тем не менее обойти эту тему вряд ли, вряд ли можно. Давайте начнем с задержания. Многие говорят, что задержание Навального было незаконным. А вы что скажете?
2: Оно было абсолютно прогнозируемым. Более того, и его анонсировали заранее. Оно не было абсолютно идеальным с точки зрения закона, поскольку там процессуально это не очень канает. Но... В общем, я думаю, что у властей это был практически единственный вариант действия по отношению к нему, поскольку этот вызов, который он бросил, так сказать, его ну, по понятиям трудно было оставить без ответа. Невозможно себе представить, чтобы его так вот просто пропустили, а он потом бы ходил, раздавал интервью что его Путин боится, что его Путин не тронет и так далее. И тому все все понимают. А по поводу того, что закон как-то там э, э, скорректировали на практике, ну так что, в первый
1: раз, что ли, господи? А как должны были задержать вот, в идеале, по вашему мнению?
2: Ну... В идеале ФСИ, так сказать, у ФСИНа были юридические препятствия для того, чтобы его задерживать. Это можно было сделать каким-то другим иезуитским способом, но решили не заморачиваться. Я думаю, что придумали бы как-нибудь еще задержать, но решили пойти по простому пути. Но задержание его было абсолютно предопределено. Более того, его предупреждали, что его задержат на границе. Вот. А поэтому ну, ничего удивительного. Мне странно было читать накануне прогнозы людей, которые говорили, что побоятся задержать, что его выпустят, что ничего такого не будет. Но ну, это, не знаю, наив какой-то, абсолютно.
1: Итак, задержание произошло на основании постановления начальников СИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. На данный момент он арестован на 30 суток. Соответственно, по истечении этого срока уже ему впаяют какой-то другой срок. Вот, кстати, насчет прогнозов. У вас есть прогноз, сколько дадут Навальному?
2: Ну, мне кажется, что реальный приговор весьма реален, извиняюсь за тавтологию.
1: Ну, вот мой наш общий коллега Николай Сваниц назвал цифру 10. 10 лет ему дадут.
2: Не, 10-10 не дадут. Там же вот по Ифраше сколько с 3,5 года ему дали. Вот если Условка, заменять. да.
1: У него две условки, по-моему.
2: Ну, вот если по Ифраше заменять 3,5 года, то и 3,5 года могут и дать.
1: И, соответственно, где-то через год по «УДО».
2: Ну, что торопиться, с удо то но это не такой не, не железобетонный прогноз. Я не исключаю, что и все еще обратно переиграют, еще что-нибудь придумают. С Навальным вообще такой особый случай, конечно. Но в то же время он откровенно нарывался и нарвался в результате.
1: С чем связано его решение вернуться в Россию, несмотря да, на вот, предсказуемость его задержания?
2: С достаточно высокой степенью самоуверенности он был, мне кажется, достаточно уверен в том, что с ним ничего не сделают. Или же он сознательно шел на повышение ставок, был готов, так сказать, ну, вот вплоть до того, что идти в тюрьму в СИЗО и тем самым зарабатывать себе политический капитал а потом через 27 лет выйти как Мандела, Нэнсин, и прийти к власти президентом. Как раз уже к тому времени Путин перестанет быть президентом через 27 лет. -то. Вот э, он сможет тогда занять его место. Он так думает.
1: Ну, это, конечно, Что хорошая есть? ирония с вашей стороны насчет 27 лет. Ну, Мандел
2: сидел именно 27 ну, лет. Ну, да,
1: там около 30 он сидел, действительно. вот Но не будем сравнивать Навального и Манделу все-таки. Мне кажется, да, разные, лет, к... это, есть... разные категории.
2: Цветы разного абсолютно по, -по, по коже.
1: Но там еще были причины, по которым Манделу выбрали все-таки в итоге президентом. Это связано немножечко вот с другими какими-то моментами. И Навальный, я что думаю, же, не имеет... Мы
2: знаем, он, он же еще не просидел 27 лет. Через 27 лет, может, он станет таким мифическим героем, что его вообще выберут не глядя. Поэтому почему не рискнуть? У всех свои игры в жизни.
1: Ну ладно, доиграется еще. Вот Меркель призвала освободить Навального. Вообще уровень его популярности сейчас в мире, как вы считаете, действительно высок? Или это все политические заявления от лидеров других стран? Ну просто ради того, чтобы что-то сказать?
2: Ну, что такое популярность? Это повод для того, чтобы напомнить России, что она является недемократической страной, как думают эти значит, вот лидеры, те, кто напоминают. Да? Это повод так сказать, оказать какое-то давление, это механизм этого давления, сказать, инструмент давления и так далее. Но, с другой стороны, чем чаще и громче, и резче будут звучать эти призывы и даже требования освободить Навального, тем сложнее это будет сделать. Поскольку, ну вот представьте себе, генсек НАТО призвал освободить Навального, и Владимир Владимирович Путин тотчас же распорядился выполнить приказ генсека НАТО. Можете такое представить? И я не могу. Вот, Поэтому все эти призывы, это может быть приглашение к какому-то длительному торгу, но освобождение Навального может быть, на мой взгляд, произведено только в контексте более широкой сделки с Западом где такое освобождение не будет единственным пунктом. Помните, как требовали все освободить вот эту самую Надежду Савченко, украинскую, то ли научную, да. то ли вот. И сколько это длилось? Это длилось не один месяц. Вот. И в результате это тоже было встроено в некую, так сказать, схему таких взаимных компромиссов там и так далее и тому подобное. Под это какие-то выбивались значит, встречные уступки, э, там, очередной нормандский саммит там, или еще что-то. То есть, это было большим одолжением, сделанным Москвой по отношению к европейским, прежде всего, лидерам. И, кстати говоря, чем закончила Надежда Савченко потом. Да? Конец ее был политически печален. Вот. Так что я думаю, что С Навальным эта история такая надолго. Или это, так сказать, ну, не совсем корректное сравнение, но с Ходорковским то же самое. Требовали, 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 но освободили его к Олимпийским играм, как мы помним, да. Поэтому как-то вот такое требование может быть выполнено, но не просто так. Это взамен на что-то. Это знаменитый тезис Владимира Владимировича Путина о конфетке, зажатой в потном кулачке.
1: Хорошо. Вот Сергей Лавров, глава российского МИД, считает, что таким образом мировые лидеры пытаются отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. Вы согласны с тезисом, господин Лавров?
2: Нет, не согласен.
1: А либеральная модель развития, она в кризисе? Mm
2: -hmm. Ну, вообще, в эпоху пандемии все модели в кризисе, и авторитарная модель тоже в кризисе, и либеральная модель в кризисе. Вообще, такой э, нешуточный кризис, который устроил этот коронавирус, он вообще всех заставил, вогнал в состояние кризиса. Поэтому рано еще хранить либеральную модель. Посмотрим, что с ней дальше будет. Она просто перестает быть либеральной, поскольку нужны некие мобилизационные усилия. И это требует, в общем, неизбежного сокращения демократических норм там, и, и усиления контроля за поведение граждан.
1: Хорошо, спасибо большое за ответ. Что касается фильма, который выпустили коллеги Навального, ФБК, фонд по борьбе с коррупцией, я его называю так называемый фонд, вы вот с этим не согласны, вы считаете, что это реальный фонд по борьбе с коррупцией?
2: Сейчас я должен сказать, что это фонд, который внесен в Минюстом в список НКО, которые исполняют функцию иностранного агента. И вы тоже так же говорите, потому что это положено вот этот тричитатив произносить.
1: Ну, хорошо. Ну, если вы считаете, что положено, ладно, пусть будет так. Пусть по-вашему. Фильм-то вы посмотрели, который называется «Дворец Путина».
2: Нет, я не смотрел А че это
1: так, Георгий а, Георгиевич? Мне достаточно было пересказов
2: вот, о том, что там показано. Ну, что, два часа смотреть. Ну, дворец. Ну, такой э, помпезный. Ну, золото
1: там везде. Вы ну, хотели сказать безвкусное абсолютно.
2: Нет, я не сказал так. Я сказал, что как бы, ну, у каждого свой вкус, а вкусах же не спорят. Поэтому тем более, что я не смотрел, чего буду критиковать. Я, помню, был уже много лет назад в Сочинской резиденции Путина, вот, и видел там изнутри интерьера. Не буду делиться значит, своими впечатлениями.
1: Ну что, про простой довольно там интерьер.
2: Да, кстати говоря, такой простой Мне, кстати, там одна вещь не понравилась Там был сад очень неухоженный
1: Вот, видите уже как-то да. не сходится, да, с текущей ну, картинкой ты, от, от Навального? Уже как-то не сходится.
2: Как-то вот садовник, по, по садовнику этот сад тосковал.
1: Ну да. Хорошо, спасибо. Георгий Сейчас давайте прервемся, еще про дворец поговорим. Там еще про винодельню надо отдельно поговорить. Путин-то пиво любит, а не вино. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист политолог. Я в студии «Радио Комсомольская правда». Он на связи по скайпу. Две минуты. После этого мы продолжим разговор. Оставайтесь с нами на «Радио Комсомольская
0: правда». Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Бофт знает.
1: С вами Бофт и Панкин, продолжаем Георг Георгич. Uh, да. про, про дворец, вот я новинодельнее остановился. Там же ну, много вот нюансов. Мне кажется, вот, вот в эту тему про дворец может поверить про дворец конкретно Путина, может поверить только идиот. Вы меня простите, если я кого-то обидел. Uh, почему я так думаю? Ну, во-первых. Крымский мост у нас за сколько построили?
2: Ну, я не помню. Много миллиардов.
1: Я спросил не про деньги, а про время. Uh,
2: несколько лет
1: несколько лет, и взяли, и построили. А вот эта тема с дворцом якобы Путина известна с 2010-2011 года. Коммерсант о ней в каком году писал? Еще вот где-то вот в 2011 году. Кстати, коммерсант писал ну, уже ну, об этом.
2: Про дворец это с подачи Немцова еще писали. Это было несколько... ну Еще до его убийства, естественно. И писали про... там с с ссылкой на одного из предпринимателей, который якобы участвовал в этом строительстве такой по фамилии Колесников. Эта история была давняя, конечно.
1: Она не новая. Да, никакой крамолы тут нет. Вот прям взяли и рассказали про дворец, который принадлежит Путину. И спокойно все об этом рассказывают. Предприниматели. Потом есть даже, по-моему, в фильме фигурируют селфи строителей. Вот это все. Мне диссонанс
2: возникает. принадлежит? А? Ваша версия какая, кому он принадлежит?
1: Ну и смотрите, давайте так, если, если как говорят сотрудники Навального, его действительно охраняют сотрудники ФСО, то да, кто-то, кто-то, кто-то из, кто-то из, что
0: ну, называется. Но,
1: но мы же не знаем, сотрудники ФСО охраняют или нет.
2: Он может принадлежать вообще просто государству.
1: Как вариант.
2: Да, это или к какому-нибудь в гупу, может помежать, или мупу или еще кому-нибудь. То есть, он юридически, я думаю, что юридически он не записан на Владимира Владимировича Путина и вообще ни на кого не записан, а за, записан на какую-нибудь государственную или около государственную морзилку, и все. Поэтому сегодня там Путин может жить, завтра там еще какой-нибудь русский царь может жить. Вообще, вот этот разговор о том, чей дворец применительно к русскому царю, он, мне кажется, таким чисто умозрительным, поскольку русский царь, он же владеет всей страной. Поэтому одним дворцом меньше, одним дворцом больше это не имеет абсолютно никакого значения. Ну и, наконец, русский царь и должен жить во дворце. Ну, Поэтому...
1: тема с царем такая, настолько уже обкатанная, даже, знаете, от такого интеллектуала, как вы, слушать такое, ну, как, ну, не, не очень, честно Ну,
2: хорошо, не слушайте, послушайте еще да. кого-нибудь
1: Ну, да, да. всяких да. разных людей Во
2: Вообще можем выдвинуть версию, что это построили для детского садика или детского дома какого-нибудь
1: Детский ну, дом, да, да это да, забавно
2: Давайте на этом остановимся, что это для детского дома, для республики Шкит И там будет какой-нибудь очередной Макаренко воспитывать беспризорников
1: ну ладно, беспризорники, так беспризорники. Идем дальше. Путин призвал выровнять цены на жилье, Георгий Георгиевич. У нас вообще как жильем стоит ситуация сейчас, особенно после того, как льготную ипотеку запустили?
2: У нас она активно пошла, эта льготная ипотека. Многие стали покупать жилье, именно вот эту льготную ипотеку стали покупать э, жилье, и там какой-то большой рост по прошлому году был действительно... Он продлен, продлены эти условия, по-моему, до лета а текущего года, поэтому еще наберут ипотеку.
1: Ну, Но нет. это спровоцировало рост цен, причем рост очень большой жилье.
2: Так рынок работает, а что делать? Чем больше спрос, тем больше цены. И,
1: и вот президент России Владимир Путин э, призвал выровнять цены, на рынке жилья. Глава государства подчеркнул, что в некоторых регионах возник дисбаланс, и цены существенно выросли. Он предложил решить вопрос с помощью увеличения предложения на рынке недвижимости и попросил коллег озвучить конкретные меры, которые можно предпринять для достижения это, цели.
2: Это, это решается только путем увеличения предложения, потому что если ты будешь ограничивать цены, то возникнет черный, черный рынок этого жилья, и все, как было в советское время. Поэтому за счет увеличения предложения, да, возможно увеличить предложение жилья, дав какие-то льготы застройщикам, там, девелоперам и так далее, и в результате можно действительно ожидать некоторого снижения цен. Это решаемая задача, она решаемая именно рыночными методами, здесь нет ничего страшного. Поэтому я думаю, что через какое-то время, там, через год мы услышим, в отчете, что удалось выполнить это поручение президента.
1: А как вы считаете, есть опасения, проще скажу. Есть опасения, что так как сейчас все понабрали ипотеку, в перспективе все начнут жилье продавать экстренно. Ну, потому что надоедят. Понабрали жилье, а потом разводиться люди. Будут пилить это жилье, продавать соответственно. Все это будет дико дешеветь, тоже надо будет избавляться от этого. Будет такое или нет?
2: Во-первых, если начнут продавать, это как раз и станет выполнением указания президента выровнять цены на жилье, потому что увеличится предложение. За счет какого-то количества обанкротившихся ипотечников действительно предложение может увеличиться. Но не могу не заметить, что ипотечные кредиты по своей дисциплинированности выплаты, они не одни, из, а просто самые лучшие в России. Поэтому люди стараются их исправно тянуть, и там число банкротств, в общем, держится таким на достаточно низком уровне. Поэтому, мне кажется, что волны банкротств не будет.
1: Ну, хорошо. Международки. Георг Георгиевич, ну, Байден, Байден 46-й президент США.
2: Ой, что вы говорите, да? Надо...
1: инаугурация состоялась. Вот он сутки уже в должности находится.
2: Да, новость, что вы говорите? да. Доживет ли он до конца своего срока? Ему уже 78 бедняжки.
1: Ну, может, и доживет, а может, и не доживет, но там есть Камала Харрис у него в помощнице. Да -а -а. Поэтому да. она вступит на пост и. — Отстоит, отстоит, да, оставшийся конечно, срок, конечно. это, не, было это не страшно. —
2: Если бы она стала президентом, это было бы настоящему
1: прикольно просто. — А почему, почему, в чем прикол, в чем, в чем?
2: — Ну, такого, мне кажется, даже это, ну, потому что она не готова быть президентом, мне кажется, она не президентского уровня политика, Ну, тем интереснее будет посмотреть на нее.
1: Вы знаете, Джо Байден президентского уровня, политик, но он уже настолько стар, что путает внучку с внуком, и, тем, и с, с сыном даже. Его
2: политические, функции, это совершенно не важно. Ну вот видите,
1: Я... а вы сомневаетесь в Камле
2: Харрис. А, абсолютно не важно. Подумаешь, внучка, внук какая-то, ну он же признает их своими родственниками пока, и ничего, так что в целом, в целом он на правильном пути. А потом у него есть куча помощников, они его поправят и, и так далее. Ну то
1: самое с Камелой Харрис, не переживайте, все будет нормально. Так, инаугурация состоялась. Тут, опять-таки, судьба Трампа интересна. Вот он сейчас что-нибудь слышно о нем?
2: Он уехал во Флориду и там будет дожидаться своей судьбы, ему импичмент или нет. Ему уже могут вынести после так сказать, ухода с должности импичмент, вопрос передан в Сенат, и Сенат будет голосовать. Мне кажется, что получение двух третей голосов о вынесении импичмента Трампа еще и Сенатом, а Палата уже вынесла представители это решение, это не совсем уж нулевой вариант. Мне кажется, что довольно велика вероятность, что они наберут эти две трети голосов. Собственно, зачем? Затем, чтобы он больше никогда никуда не баллотировался и никаких федеральных должностей не занимал. Это будет означать запрет на... А, ну, не знаю, тут надо посмотреть, полный ли будет запрет или не полный, но, тем не менее, вот те, кому вынесли импичмент, они, считаются не имеют права занимать федеральные должности.
1: Ну, он партию создаст какую-нибудь. Или будет финансировать какого-нибудь политика.
2: Партию, партию он может создать, да. Партию он может создать. Надо сказать, что такой прецедент в американской истории был. Больше, чем сто лет назад был такой харизматичный мужик по фамилии Теодор Рузвельт, который был президентом в начале века. Вот. И потом он поссорился со своей республиканской партией и создал прогрессистскую партию. И с этой прогрессистской партии пошел на выборы 1916 года и занял почетное второе место, а первое место занял Вудро Вильсон. Вот. А всякий раскол республиканцев может только пагубно сказаться на самих республиканцев и, и, больше не на, и, и уверенно дать победу демократам. Вот, поэтому он может расколоть республиканскую партию, попробовать и, значит, создать действительно свою партию, но именно поэтому тогда ему точно надо выносить импичмент, чтобы он больше не гадил своим сопартийцам по партии и не пытался, значит, там дергаться. Пусть себе отдыхает уже во Флориде, играет в гольф, на оставшиеся деньги, их у него совсем
1: мало. Да почему? А он бизнесмен, умеет зарабатывать, заработает. Страшно
2: он страшно прогорел на пандемии, и сейчас разрывают все контракты с ним. Это вообще кош кошмар, мне его жалко просто. А вам не жалко, вы жестокий человек, вам наплевать на Трампа.
1: Ну да, меня только Алексей Навальный интересует, и его судьба. Да,
2: что Навальный интересует, и все, вы его тайный агент, я
1: знаю. Ну как, я же не признаю, что дворец-то путинский. Как так и я
2: не признаю, и я не признаю. Я говорю, что он государственный дворец.
1: Ну, вот с этим тоже, кстати, вопрос. Поэтому... Ну, а
2: как, вот хорошо, вот Путин, когда у, уйдет от власти, что он, э, или там, э, ну, когда-нибудь, там сказать, все встретятся с Богом, да, э, не передаст же он его по наследству, там, детям кому-то, никому, конечно, он останется здесь внутри, и все. Даже если вот там э, он им пользуется.
1: Ну... В общем, ну, не вяжется у меня это все. Вот, вот, вот просто моя версия. Ну, не сходятся просто многие не моменты. Страшно. Там, если копать поглубже, как-то, ну, совсем безвкусно. Потом Путин и пиво не пьет, а там винодельные огромные. Тут тоже вопросы. Mm -hmm. То медведева,
2: просто... Тогда Медведева?
1: Ну, не знаю. Это надо было тогда снимать фильм «Он... «Он вам не Димон 2». Ну, да ладно, у нас 15 секунд. У нас 15 секунд до конца второй части. Давайте сделаем небольшой перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». На связи по скайпу. Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, мужу старшему президенту США звонит. Назначьте, везде русских и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионам, и больше прав предприятий. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. Владимир Вольфович Климит Злодеев. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. В 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Запуск веду порядок. Знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт. Известные российские журналисты, политолог. С вами по-прежнему. Георг Георгиевич, давайте продолжим. А, так да. как Байден, вот уже как сутки у власти в США, он начал, он подписал несколько важных документов. Например, он начал процедуру возвращения США в Парижское соглашение по климату и в ВОЗ... Отменил запрет на въезд граждан из ряда мусульманских и африканских стран и э, прекратил, строительство труб, э, да, прекратил строительство трубопровода Кейстон эксель на границе с Канадой. Ну, давайте по Парижскому соглашению по климату пройдемся. И mm -hmm. потом вот интересен вопрос, э, это важный вообще момент или нет? Зачем э, Трамп оттуда вышел, зачем-то возвращаться?
2: Ну, Трамп не любил вообще многосторонних международных договоров. Он считал, что Америка не должна себя ничем связывать. Вот у, у Байдена зеленая повестка очень сильна. Он делает большой акцент на зеленую повестку. Он будет, так сказать, всячески бороться против углеводородной энергетики там, где это возможно. Поэтому в данном плане... Он будет выступать соотно с европейцами в этом, в этом, по, по этому курсу Которые тоже хотят покончить с углеводородной энергетикой уже к середине века И не импортировать никакой газ больше, в том числе из России вот, Так что это вот в этом русле
1: И что касается Всемирной организации здравоохранения ну, то
2: же, то же самое. Трамп не любил международные организации. Но вы же а... сами
1: говорили, что они так себя отработали начало пандемии, и зачем оплатить ну, ну, деньги?
2: Я сейчас так говорю, а что это меняет? Я, я же не советник Байдена. Вот. Америка платила до 40% взносов Всемирной организации здравоохранения, поэтому тамошние бюрократы безмерно рады, то, что большой богатый американский дядюшка возвращается и будет им башлять и дальше, а они будут заниматься своей значит, бюрократической работой э, на более комфортных условиях.
1: Ну и огромный приток э, мигрантов сейчас ждет Америку, я так понимаю, да?
2: Да нет, а это вовсе не значит, что они там будут все... Себе... Правила въезда они не э, либерализуют же, это просто, так сказать, эти люди имеют право обращаться за визами, а дадут им их или нет, это другой вопрос. Вот Другое дело, что у Байдена есть повестки такой пункт, как легализация нелегалов, которые находятся на территории США, а их 11 миллионов, и их могут всех легализовать и предоставить им статус и дать право голоса. И тогда республиканцам вообще не светят в обозримом будущем прийти к на
1: президентском уровне. Ну, я вас понял, да, интересно. А что это за трубопроводка Эстон Excel на границе с Канадой? Это тоже момент по борьбе с... Совсем не очень полезным для природы, да? Ну,
2: считается, да Считается, что это экологически вредный такой проект Это газопровод тянется из Аляски через провинцию Альберта, канадскую И он, по идее, должен был облегчить доступ канадских нефтепроизводителей на американский рынок Вот. И по этому поводу в Канаде сейчас большая паника и вот завтра вроде бы будет первый телефонный звонок, Байден позвонит Трюдо, и Трюдо наверняка будет жаловаться ему на это решение, поскольку там много полетят рабочих мест канадских и так далее, ну там, в общем, занятость страдает. Что же касается доступа канадских нефтепроизводителей на американский рынок, то на самом деле... Угроза преувеличена, существующих трубопроводов еще хватит лет на 30, чтобы они э, туда э, и, и дальше поступали, совершенно сбывали свою нефть, поэтому на нефтяные цены это существенного влияния не окажет.
1: Ближайшие перспективы это... в отношениях с Россией, что вы скажете на этот счет?
2: Ближайшие перспективы в отношениях с Россией это продление договора СНВ-3. Здесь и Москва, и Вашингтон хотят, в общем, нынешний Вашингтон, хотят его продлить на год или два временно на нынешних условиях, хотя Байден раньше говорил, что готов и на автоматическое продление на пять лет, а затем мы вступим в длительные и нудные переговоры о том, на каких условиях заключать новый договор СНВ-3, там, 2.0 или СНВ-4 уже, и Америка, в принципе, не отступит от своей позиции, чтобы включить в этот новый договор новые виды российских вооружений, типа гиперзвукового оружия. Байден тут будет настаивать на его включении. А вот на, на включении в договор Китая, я думаю, что Вашингтон настаивать уже не будет, поскольку это дело абсолютно бесперспективное. Да и стратегических вооружений у Китая, в общем, сгулькин нос по сравнению с нами, американцами.
1: Итак, на пост директора национальной разведки назначена женщина, впервые в истории, зовут ее Аврил Хейнс, и это, скажем так, первая кандидатура Байдена на пост главы вот этого ведомства, Сенат ее утвердил, и на чем она хочет сосредоточиться? Она, конечно же, хочет сосредоточиться на киберугрозе со стороны России, ну что, не взломать нам больше американские головы?
2: Ну, это модная тема, это модная тема, и э, я думаю, э, возьму на себя такую наглость прогнозировать, что через, может быть, год, два, три, скорее три, чем год, э, мы придем с Америкой к некоему соглашению об ограничении гонки вооружений в киберпространстве, э, и это будет неплохо. Это будет неплохо. Мы договоримся о каких-то правилах игры в этом самом киберпространстве, и чтобы, э, о ну, каких-то правилах ненападения э, и так далее. Э, в принципе, это будет э, хорошо, если это удастся сделать. Пока э, это смелый прогноз, такой я бы сказал наглый, пока никаких предпосылок к этому со стороны Америки нет. Мы раньше предлагали нечто подобное, вступить в переговоры на эту тему, но нас послали куда подальше, это при Трампе было.
1: – Кстати, давайте переместимся в Германию, там же тоже все очень интересно. Ну, Во-первых, Меркель подтвердила, что не будет участвовать на выборах в, в этом году, в 2021 году. Чем-то грозит российско-германским отношениям?
2: – Ничем плохим это пока не грозит.
1: Ну, я, я к тому, что у Путина с Меркель, в общем-то, хорошие отношения товарищеские.
2: Ну и что, подружиться с ним. Там в Германии, в принципе, довольно крепкие, так сказать, интересы э, того бизнеса, который хочет развивать отношения с Россией. И сам по себе уход Меркель не нанесет сам по себе катастрофического удара. По этим интересам они довольно велики. Вот. Э -э, так что посмотрим.
1: А кстати, преемник, там, преемника Меркель э, обвиняют в симпатиях к России. Вы знаете об этом? Да. Его, его должен... зовут Армин Лашет. Лашет, не знаю. Лашет, наверное, не знаю. Да. А, ну,
2: Смотреть. Наверное, французская фамилия. Да, да, да. Я, что, я думаю, что он же был активным участником так называемого петербургского диалога. Когда, который предусматривал, так сказать, ну, совместные какие-то конференции и так далее. Более того, в своей земле, значит, он в 2019 году, по-моему, и организовывал этот петербургский диалог. Так что он из таких, которые вот, действительно к нам относятся хорошо, и всегда выступал за э, развитие экономических отношений против вот, э, всяких санкций в э, отношении «Северного потока-2» и так далее. Но не факт, что он станет канцлером, э, но, в принципе, глава партии, пока он глава партии, если выиграет выборы, то станет и
1: канцлером. А Армин лашит он, а? если грамотно. А? Вот. Несмотря на то, что фамилия, возможно, французская, он Армин Лашит. Да. Что касается северного потока, северного потока нашего многострадального, который мы все никак не достроим, там немножечко осталось, буквально чуть-чуть. Получится в ближайшее время его достроить или нет? Знаете, тут, не... тут, тут еще вся, конечно, мешает ситуация с Навальным, как я понимаю, да?
2: Вы знаете, это не имеет принципиального значения. Даже его, если застроит, он вообще по большому счету он критически не нужен. Потому что, например, представьте себе, что в Европе будет принято решение после того, как его достроят, что «Газпром» не имеет права монопольно использовать этот газопровод, а должен делить его с кем-нибудь. Это дополнительная головная боль. Кроме того, значит, для этого все-таки надо будет, для того, чтобы его заполнить, надо будет все-таки отказаться от украинского транзита, а Европа хочет, чтобы мы транзит продолжали, чтобы кормить киевский режим своими транзитными деньгами. Вот. Поэтому этот газопровод может потребоваться по большому счету тогда, когда вся газотранспортная инфраструктура на Украине накроется медным тазом ввиду своей гнилости, и когда она прохудится окончательно, а ремонтировать ее станет не на что. Вот тогда-то они вспомнят об этом газопроводе. А так еще, в принципе, есть резерв для санкций против него, как до достройки, так и после достройки. И я думаю, что сейчас Байден займется тем, чтобы вырабатывать единую линию с европейцами по поводу того, что делать с этим газопроводом.
1: А почему европейцы так боятся зависимости от российского газа?
2: Ну, во-первых, не все боятся.
1: Ну вот Германия, да. Ну, и она разрывается тоже. А
2: боятся в основном восточные европейцы, поляки там, например, очень боятся. И Они хотят от него отказаться уже через, по-моему, с 2023 года, уже полностью отказаться от нашего газа. Потому что они считают, что мы можем использовать это как средство политического шантажа. Это вам ответ, почему они боятся?
1: А мы будем в случае чего их шантажировать, как вы считаете? Это вот другой вопрос. Нет, Но мы похожи на шантажистов такого уровня? Свойственно ли нам это, как вы считаете? Стоит ли нас действительно бояться в этом смысле?
2: Европа никогда не поднимала этих вопросов до тех пор, пока несколько лет назад не начались российско-украинские терки на эту тему. И не случилось несколько перекрытий подачи газа на Украину. Из-за этих споров Вот тогда есть стали секунд. Вопрос.
1: Продолжим в следующей а -а -а. части Георгий Георгиевич, Иван Панкин и Георгий Бофт Известный российский журналист и политолог Через две минуты вернемся в эфир
0: Просыпайтесь, вставайте Люди православные В эфире радио Комсомольская правда Я Сергей Мардан Прогноз на 2021 год Вас не порадовал, я надеюсь Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. О, по врагам и изменникам Родины нет, и не будет У -у -у. пощады. Мерси -мерси. Руки прочь от Егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Бофт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт известный российский журналист и политолог на Ютубе застыла картинка. Георгий Георгич, вы слышите меня? Да, слышу. Чудесно. Знаете, застыло, кстати, очень интересный. На очень интересном эпизоде я вам даже сейчас отправлю скриншотик. Не надо отправлять, вы, я видел. вы видели, не надо отправлять. Ну ладно. Хорошо, давайте продолжим. Георгий Георгиевич, очень интересная внутриполитическая тема наша, русская. Партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова за правду, Захару Прилепину и патриот России Геннадий Семегин приняли решение объединиться, сообщил сегодня господин Миронов. Положительное решение, как вы считаете? Ну, мне так кажется лично, да, потому что все-таки «Справедливая Россия» давно себя изживала, а тут такой... Ребрендинг, на мой взгляд Свежий, интересный, неплохой
2: Но не факт, что он взлетит Не факт, что он взлетит Потому что э, оба эти проекта Патриоты России и За правду они пока никак они не проявили И, Но... выстеп... и за правду выступила весьма бледно На осенних выборах в прошлом году Они взяли всего одно место в ЗАГС Собраний Из восьми где участвовали в выборах, из восьми регионов взяли одно место. Вот, поэтому, ну и, мне кажется, могут быть еще внутренние терки между этими достойными мужчинами, э -э, у которых есть свои сильные амбиции, у каждого. Вот, они все будут местить на место Миронова, стареющего, вот, а он будет сопротивляться.
1: Вы имеете в виду и, Захара Прилепина я... и Геннадия Семигина? Вот да. этих вот. Да. Ну, Захара Прилепина все знают, Геннадий Семигин не то, чтобы все. Многие скорее не знают. Вот. И поэтому, мне кажется, у Захара Прилепина шансов побольше в этом смысле.
2: Но это не факт, что он хороший политик.
1: Ну, а как да. вы оцениваете его на данный момент? Он много интервью раздает, есть возможность как-то оценить его?
2: Я пока его оцениваю как плохого политика.
1: А с чем это связано? Почему именно плохой политик?
2: Потому что кроме лозунгов у него ничего нет Лозунгов, причем весьма агрессивных А кроме агрессии в политике нужно еще кое-что, кроме этого
1: А какие конкретно лозунги, если не секрет, вас смущают от Захара Прилепина? Да все Но он же не кричит «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» Ну и так ну, далее. И вот, не не, не, кстати, не кстати, кстати, не кстати, да, нет. вот если к, к сегодняшней повестке. Георгий, Георгий если к сегодняшней повестке обратиться, он <гум> не призывает а, людей, тем более малолеток, выходить на улицы, как а, где-то делает Навальный и его приспешники.
2: А почему мы его сравниваем с Навальным, я не понимаю?
1: Ну, потому что Навальный сейчас по версии многих по версии многих оппозиционный политик номер один в России.
2: <гум> ну, хорошо, вы же его агент, поэтому вы так и. У Захара Прилепина я не вижу пока никакой конкретной позитивной программы. Ругать Запад и кричать «Мы за Родину!» и «Бей там богатеев! Давай делить грабь на грабленное!» Это не программа. Это гопота какая-то политическая. Понимаете? Поэтому... Я пока не жду, что этот будет какой-то проект э, сверхудачный. Если они хотят вымесить, заместить э, там э, стареющего Жириновского, ну, хорошо, значит, будут кричать, как Жириновский молодой.
1: Но я согласен а, с вами я... только в том, что от названия «За правду» оно довольно сомнительное такое, странное. Остальные что, не за правду получается, что ли? Остальные вот.
2: получается нет.
1: Ну да. И новая, значит, объединенная партия будет называться «Справедливая Россия за правду». Да. Вот это, вот это я нахожу смешным. И патриоты России нигде не фигурируют в названии. А то могли бы там, я не знаю, «Патриоты России за правду и справедливую Россию». Вот, патриоты. Ну, это тут как-то надо додумать по-интересному. Ну,
2: Посмотрим. Посмотрим. Пока рейтинг справедливой России балансирует на грани прохождения 5-процентного барьера в Думу. Я не думаю, что после приседения этих двух ошметков партийных сразу рейтинг выстрелит на 20% в целом. Потом надо же собрать для Единой России, значит, это самое 45 процентов как дана установка уже там другим особенно места не останется а Они новые, должны... новые партии
1: -то вообще войдут в госдуму в ближайшее я думаю, время
2: что, я думаю что может быть в порядке исключения Один-два человека получат мандаты по одномандатным округам но вообще я не жду какого-то прорыва новых партий в эту думу мне, мне кажется принято решение сохранить четырехпартийный формат вот они там уже все хорошо уселись и будут сидеть еще, пока все не помрут. Эти лидеры тогда будут искать новых.
1: Но у КПРФ, Но... например, у них есть повестка, да, у них есть лидеры, есть кому, кому заменить Согласен. Зюганова. Согласен. А, вот справедливая Россия придумала какой-никакой ход. Объединение с другими вот этими, как вы выразились, шметками. У нас остается это... ЛДПР. Вот чтобы Он такого говорит... ДПР
2: придумать. Давайте будем говорить правду. Это не справедливая Россия придумала ход, а это на старой площади ей придумали этот ход. Думайте, а так бы Миронов боже. и дальше сидел бы во главе своей партии, никого бы туда не пускал. А так ему придется бороться за лидерство в этой партии. Нафиг ему это надо на старости лет. Это за него придумали. Ход этот по строительству А что касается Жириновского То после его ухода Мне кажется, что ЛДПР ждут печальные времена Потому что там голяк просто По сравнению с ним На новых лидеров
1: Он не так давно заявил, что в 2024 году Будет баллотироваться и станет президентом России Совсем недавно сказал об этом Это он вам мне всегда... шуточки, Это вам не шуточки.
2: Говорить, что он будет Президентом России И некоторые по приколу За него голосуют
1: ну и вот в финале нашего сегодняшнего эфира у нас сколько остается времени, полторы минутки. Давайте, конечно же, коротко, коротко, полторы минуты, скажем так, обсудим и объясним, что в ближайшие дни, дату называть не будем, выходить на улицу в, в, на пикеты в поддержку Навального все-таки не стоит, Георгий Георгиевич, или вы пойдете?
2: Да нет, конечно. Вообще он не мой герой. Ну, чего вы, ей-богу, ну, с этим <смех>
1: <смех> 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 Вы знаете, что в ТикТоке творится? Но ну, я понимаю, что вы не зарегистрированы в этой социальной сети. Но там мрак, Георгий Георгиевич, там мрак. Промыли ну, головы детям до бесконечности, серьезно.
2: Я есть... не жду протестов в поддержку Навального, скажу вам честно. Потому что одно дело бузить в соцсетях, а другое дело метелиться с значит, с Росгвардией.
1: Ну, на московские, помните, протесты люди выходили все-таки и
2: потом были посадки.
1: Да, были. То есть сейчас, сейчас этого сейчас, вы считаете сейчас, не будет.
2: И сейчас будут, если выйдут. Это будет жесткий разгон.
1: Ну вот, пишут, например, в том же... Хотя нет, 30 секунд уже остается. Не успеваем, к сожалению. Ну ладно, в общем... А ну, сходите, не... сходите. сходите я, 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 не, не, я не пойду. Что, я подпишись. хоть и агент в кавычках. Но я, я не пойду. холод на улице. Ну вот. и правильно. Иван Панкин и Георгий Бофт Слушайте. были здесь. Остались, я надеюсь, очень довольны. Да, Георгий Георгиевич? Известный российский журналист и политолог. Забыл проговорить. Отдать должное. Все, исчезаем ровно на неделю. В следующий четверг вернемся с новыми новостями. Всего доброго. Бофт знает.